0: 在节目正式开始之前，请大家跟我们一起大声的朗读二十四字社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐、自由、平
1: 等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善。鼓掌。来到新一期的两室一厅，我是 s u 我是陈一日。嗯，今天趁着我们这个月是鬼月
0: ，嗯，趁着这周日是中元节，嗯、元节对对对对对，<笑>我们来讲一个比较刺激的话题。嗯，其实本来这一期应该叫纳凉特辑，但是我们发现好像最近都已经蛮凉快的了，对,对对对，就是没有那么热了。对，夏天好像已经悄悄的过去了。嗯，不过没关系，听完这一期会让你更加的透心凉。<笑>
1: 如果你是在深夜点开这一期的话，小心一点。嗯
0: ，建议你从这边就退出。
1: <笑>那也不要哦，可
0: 以听完我们的第一部分，然后再退出。对对对，嗯、我们等到白天的时候再听第二部分。嗯，前面我们会相对轻松一点，给大家来个缓冲。对的，我们慢慢再往下、嗯。不要一下子就这么刺激。
1: 嗯嗯嗯、哦，那。作为一个有神论者，然后也是很相信鬼神的一个人，和一个完全无
0: 神论者，你应该是无神论者吧？嗯，我比较摇摆吧，这么说，
1: 就是你信也不信我我的
0: 内心是信仰着科学的，嗯、哦，但是我是这一个非常怕鬼的人，明白？很矛盾，<笑>是，<笑>就是你信也不信，我是我相信世界上没有鬼，但是我很怕鬼啊。哦所以你怕的到底是什么东西？我不知道，可能这种潜意识里面就觉得，呃，世界上可能也许是有鬼的，嗯、但是我又坚定的觉得世界上是没有鬼的。嗯就我觉得很多人可能都跟我一样是这种矛盾的心态，嗯，非常信仰着科学，坚信世界上没有鬼魂这种东西，嗯，但是内心又忍不住，就是那种氛围烘托下就感到很可怕啊。我之前不是有讲到害怕那个时候吗？就讲到我是一个很怕黑、很怕走夜路，然后很怕回头，然后很就比如说很好笑的是，每一次我在厨房里面干什么时候，你突然走过来，我就会被吓到、哦，每次都
1: 会被吓到，我、哦、胆子真的很小是的是的，是的，是的，嗯。那我觉得正常来说，你的思维其实应该是，我相信这个世界上没有鬼，所以我完全不害怕这个东西。就是反过来的。<笑>然后我的思维是什么呢？因为我本人是一个资深的天文爱好者，所以其实对于我来说，鬼神可能不像是鬼神，它像是另外一个维度上面去看那个东西。嗯，它有可能是比我们高维度的空间里面存在的某一种东西，然后我们看不到，但是在四维空间里面他，它他们又。能把我们当成是一个平面，所以他们才能肆无忌惮地在任何一个角落或者某个地方出现，这是我的解读。所以我不相信这个世界上，就是怎么说呢，我我知道这个世界上有另外一种东西，但是我不知道这个东西是什么，所以我们暂且把它叫做鬼神。所以我就说我自己。我想到了一部
0: 类似于那种科幻的电影，它里面有一个生物叫做，就是长得像那个章鱼一样的，然后叫什么什么之。降临吗、嗯？啊，对对对，降临,降临是的，就是他们试图跟外星人对话那个吗？啊，对对对、嗯，那个有一点像是你说的那种四维空间存在的生物，对对对对对,对,对,对然后他又不是鬼，但是又有一点像是鬼的存在。是的，啊、嗯、啊，我有一点像是,种一是这种解读
1: 的，就是我觉得
0: 这个世界应该
1: 会有更高维度的空间、嗯，然后在那个空间里会有看不见的东西，然后我们没有办法用科学来解释，所以把它叫做了鬼神，这个是我的理解，所以我不害怕。<笑>是因为我自己内心存在一套这个社会，就是这个世界的某一种维度上面的秩序，嗯、所以我根本就不害怕这些东西。因为我觉得他们好羡慕哦，<笑>他们想要伤害我们，那真的就是一秒钟的事情。对，就是随时随地可以让我们毁灭的那种毁灭。嗯、所以我不相信他们会伤害我们
0: 。嗯。嗯我这边再引入一点啊、哦，就是我刚刚不是有讲到鬼的那一块嘛、嗯，然后其实还有神这一块是这样子的，呃，我家其实有信仰基督教的一个背景，嗯、就我们家最早开始信仰基督教就是我的爷爷，然后他把我奶奶带入到了这个教里面，然后我奶奶就是一个非常虔诚的基督教徒，嗯，我从小跟我奶奶一起生活嘛，他从小到大给我灌输的想法就是世界上是有神的，啊、哦，他非常非常信仰神的存在，并且觉得。他虔诚祷告的时候，嗯，神是会听到他的话的、嗯。很多事情迎刃而解，都是因为神在默默地帮助他。他觉得很多时刻他挺过去了，嗯，都是因为神的存在。嗯、所以他总是就包括我现在这么大了，他还是会教导我说你要时时祷告，时时刻刻感恩神、嗯。我就会敷衍一下，我跟你讲，我就是我不能直接跟我奶奶说我是我,我是不相信的，嗯、的我就说哦、嗯，好的好的好的好的。好的好的嗯嗯、我
1: 们家的背景是佛教背景、嗯，然后我跟你以前是差不多的情况。我小的时候，因为我觉得我们这一代人就是接受了那种科学、民主、自由这种概念嘛，所以其实很少有人真的会很虔诚的去信佛。但是我在长大了之后是会信的，因为我觉得有一个信仰不是什么坏事，嗯、更何况佛教他们里面所有的理论。都是在教导我去做正向的事情，比如说向善，或者比如说你要努力，你要坚持，你要干什么干什么、嗯，都是一些很好的品质。那我觉得我去信任他，其实也就是给我自己心里面加一层可以坚持下去的动力。对对，所以我就现在会有这个信仰，我以前是没有的。然后我们家族也是我的外婆、我的妈妈这样一代一代全都信下来的。然后他们会叫我教导我说：“你不要杀生什么。”所以，我妈是
0: 一个连蚊子都不打的人。呵呵就这种家庭、嗯，所以我也是相信有神存在的嗯。嗯，那我就是既不相信鬼的存在，也不相信神的存在。嗯、我是一个非常科学的人学的。
1: 但是科学何尝不是一种信仰？对没有
0: 信仰也是一种信仰。嗯，我这边可以提一句，就是这个我最近在读的一本杨照的书，他就在讲那个马尔克斯嘛，嗯、它里面就有一段关于科学的理论，我觉得讲得非常的好。嗯，理性带来最大的影响是训练我们相信什么东西一定不会发生。嗯，由理性产生的科学，比其他传统社会原本所相信的，例如巫术、宗教、神奇等，都要来的应验。理性发达之后，科学就取得了高度的权威新行性。科学有着比其他信念更高的地位，帮我们解释各种现象。科学以外的解释就只能运用于科学无法充分解释的范围。嗯，他其实就讲得很明白，科学其实也是一种信仰的存在。对，只是因为它看上去更理性，它有一套理论在。嗯，而且它可以百分之百在这个地
1: 球上被证明。对嗯嗯嗯，嗯，所以它叫做科学。所以我为什么就是觉得我自己那一套。秩序的理论也存在，是因为我相信很多超光速以外的事情，我们科学是证明不了的。所以科学它仅仅只是在一个范围内存在。那你就不知道这科学以外还有些什么别的东西了
0: ？对，就是他提到，就是科学以外没有办法被解释的东西，它不一定就是不科学的，只是暂时它被认为是一种，可能它被划到了宗教范围里面。对，其实很
1: 多宗教啊什么的，他们都是神秘科学。嘛。嗯，然后我觉得科学的尽头也是神秘科学。<笑>对，<笑>就是你不好说。其实这个东西很玄乎，说起来就是非常、嗯、非常玄乎，和我们这期的主题是一样的。
0: 嗯，我们感觉有点扯远了，扯远我们扯回来。<笑>
1: 很轻松的吧？嗯嗯，我觉得我们在从小生活的环境里面，好像都有听那种老一辈教导下来的一些莫名其妙的传统。比如说像我妈有跟我说过什么，啊，筷子不可以插在米饭上啊，对吧？嗯、然后什么、嗯、啊？我觉得在那个
0: 广东那一边啊、嗯嗯，就筷子不能插米饭这件事情，感觉特别的严肃。嗯。因为我就是每一次不小心把筷子插在米饭上的时候，都会被我男朋友严厉的苛责。<笑>就真的很凶的说，你不要这样做。嗯，对，在他们那边就是有这样子的一个定义在，就是说你一旦把筷子插在了米饭，对对对其实那一碗饭就是供奉给已经去世的人吃的样子。对、啊，如果你这样子插的话，其实会招来一定的不好的东西。嗯，对嗯
1: 。然后还有我妈有跟我讲过什么半夜不能照镜子啊啊！我们家那边有一个比较特殊的习俗是，小孩子是不可以去上坟的。所以我在上高中之前应该是没有过过清明节，就是没有去给我的祖辈
0: 上过坟这样子。哦，那在基督教里面其实没有给别人上坟这一回事情，哦、所以我们家几乎是不做上坟这个动作的。啊，那基督教怎么祭祀？嗯、他们在去世的时候，就是会有那种教会的人啊、哦、来给你传扬福音，哦、对对唱诗，然后念那个圣经之类的、哦、是这样子、嗯。因为大家都觉得基督教徒去世之后他是会。去往天堂的嘛，就是有个好的归宿嘛、嗯，所以你并不需要就是用非常复杂的仪式来送走他，嗯、而是应该相当于是为他感到高兴这样子的。嗯,嗯、哦，所以我们清明节其实都会非常的简单，就可能就不会特地的去很重视这个节日。哦，祭日也是。明白。嗯、所以每个国家其实都还是有不同的祭
1: 祀规则感觉。
0: 对啊、哦，我觉得是的，就不同的宗教也有不一样的祭祀规则。像佛教可能就会有那种什么需要。呃，去烧香啊什么的。对对对对
1: ，每年都会需要祭拜，而且在各路那种神仙生日啊什么的
0: 时候，家里面都会
1: 摆桌，嗯，就是会有专门一桌给神仙吃的饭菜。当然这，这这桌饭
0: 菜我们最后也会吃了。这个在闽南那边就是其实特别特别的隆重。哦、闽南每年的祭祀都会有非常多非常多好吃的。对，而且我在那个
1: 就是短视频上面有刷到过他们那个街上面那种游八仙，那个好像是叫，就是街
0: 上面会有很多奇形怪状的人出现，现、嗯。有点像是那种古早版的 cosplay 的感觉。对、哦、
1: 对对对对，还蛮有意思的。嗯，但
0: 是也略有一点恐怖。嗯。
1: 哦，然后继续说回，我们继续说回我们之前那个灵异习俗。嗯，我自己本身的工作是有有一些属性是常年会在外面出差嘛，然后我的妈妈早期告诉过我一件事情，她说你在住酒店的时候尽量不要住在最后一间。我觉得这件事情其实还挺有，就是怎么说呢，有一点点让我头皮发麻，但是我最后选择忽视了这个这个告诫，因为。你好像就是很难去控制这件事情，然后每一次如果需要调整的话，其实也很麻烦，所以我就忽略了这件事情。但是索性是到现在为止，我都没有碰到什么奇怪的事情。但是我同事碰到过，嗯，所以我打算等一下给大家聊聊我的同事遇到过的某一些怪事。嗯嗯，你们家还有
0: 什么奇怪的传统吗？就是我小的时候，我奶奶会跟我讲一些我觉得比较唬人的话，嗯，就比如说你那个下排掉的牙齿一定要扔在房檐上啊、哦，这样它才会往上涨。对，但我觉得可能不算是灵异习俗，就是有也是一些感觉比较奇怪的习俗吧。对。然后还有就是说，你不能在屋檐下面打伞啊、哦，这个我们也有。啊、嗯，还有不能同时戴两顶帽子。嗯。我个人比较听说过的灵异习俗，其实我觉得最诡异的就是剪刀大法，因为我之前不是丢过猫嘛。哦、对对对对对。然后我丢猫的时候，就除了做正常的那种寻猫启事以外，我就去找嘛、嗯，发现了一种叫做神奇的剪刀大法。嗯。它是怎么做的呢？它就是在你们家灶台的地方，然后摆上一碗满满的水，然后在水上。打开一把剪刀，然后那把剪刀的那个开口的方向要、啊、朝着你们家的门的方向。它其实有一点意思含背后的含义是，你在拜托就是灶神。对，好像是这个。嗯，你在拜托灶神，就是帮你去寻找他的猫、嗯。然后你每天都要对着那个剪刀虔诚的呼唤你猫猫的名字，嗯、像你通过这把剪刀在跟你猫猫对话。嗯，以至于我那个一整个月，就是我们家那个灶台啊。没开过火是没开过火，过火<笑>因为你那个碗摆在那边，剪刀摆在那边，你就不敢开火对对对对对对，你知道吗？不过就是很多人通过剪刀大法真的找回了猫，嗯、以至于这个方法就越传越深，越传越深。对，比较遗憾的是我最后还是没有把我的猫找回来。嗯啊、哦，我之前有对这个东西产生过
1: 好奇，所以我就去那种帖子里面，天涯上面我有搜过。也有很多人用这
0: 个找回了丢失的物品。对，它其实就不仅是针对宠物的，它就是你找东西的时候都可,都可以用剪刀大法。嗯、
1: 但是这个东西其实也是一个幸存者偏差了，就是找到东西的人会非常兴奋地说啊，我通过这个东西找到了，然后他就发帖。但
0: 像我这样子没有通过剪刀大法找到的人，嗯、我就觉得啊，那就算了吧，也没有办法说把所有的心思都放在这个方法上面。嗯。我今年不是本命年嘛、嗯，我的各种亲戚啊都送了我红色的内裤跟红色的袜子。啊、对对对对，我去年也是穿了一年。它、嗯、的袜子上面，你知道现在的设计超级高级的，啊、袜子上面会写着“踩小人”三个字。对、啊、对对对
1: 对对对，有。
0: <笑>我觉得其实还挺奇妙的、嗯、在知道本命年这件事情之前啊、哦，我会觉得。就又过了一轮的生日生肖，就又过了十二年、嗯，是一个蛮有纪念意义的事情。嗯，结果知道本命年以后，才知道原来本命年那一年会特别的不顺利。换大运嘛，在玄学里面它叫做换大运，就是你
1: 人它是有好几个轮回的。你到这个时间段，如果你挺不过去的话，你就真的挺不过去了。但如果你能挺过去的话，后面就会很运气很好
0: 。我目前为止觉得我今年的运气都还可以，嗯、哦，没有受到什么本命年特别特别大的。你去年有吗？我去年疫情呀。哦，对，那就是产生了非常大的影响、哦。但那个就属于整一个社会的、嗯，大家对所有人都产生很大的影响。而且，嗯，有一个很玄
1: 学的事情是这样的：我在去年的时候看到了很多有关于那个鼠年的帖子，就是大家都在说鼠年是一个世界很容易受灾的年份。好像每一个鼠年都会有很大的世界大型灾难发生，就往
0: 前推也是这样子。上一个鼠年是几几年？零八年。20, 哇，那真的零八年那一年中国真的太惨了。对啊，开头的时候就是雪灾，然后后面汶川大地震。对
1: 。就很多乱七八糟的事情，嗯，好像反正我去年看那个帖子的时候，就说的神乎其神，说每十二年世界都会发生什么什么什么的大灾难、<笑>大洗牌什么，然后大家就会说鼠年其实是一个呃整个世界轮
0: 回的这么一个概念。我突然想到一件事情，嗯，当年传的非常神奇的那个玛雅预言，嗯对吧？对，就是说，二零一二年是世界末日,界末日啊,啊！当时真的感觉看这个帖子就有一种一半是觉得这这怎么可能，嗯、然后一半又是默默的感觉，万一真的世界末日了怎么办？对啊，那时候五月天出了一个专辑，叫做《第二人生》，就是通过那个世界末日这个主题来出的。这张专辑特别有意思，它分为了两个版本、嗯，一个是末日版，一个是明日版。明日版是彩色的，末日版是黑白色的。哇，嗯，还蛮有意思。里面的所有的歌都是一样的，然后我就我把两个都买了嘛、嗯。它其实里面的歌也。都是非常的，嗯，二零一二，就是、oh. 里面有诺亚方舟这种，就是感觉那个玛雅预言当年真的觉得传传呼其神， oh. 现在又九年过去了， oh. 距离哇，距离世界末日已经九年过去了
1: 。<笑>那我跟你讲一个，我这个还真是我有一次偶然刷帖子刷到的，说你有没有觉得二零一二年之后时间突然变得特别快？所以有没有可能在二零一二年的时候世界真的毁灭了
0: ？那我们现在存在什么空间
1: 里呢？新纪元，或者是另外一种空间的重新构建 ，maybe。反正那个帖子其实说的也还有一点道理，就是我觉得挺好玩的事情是，我的记忆其实是在那几年产生了一些偏差，比如说有一些没有过世的人，在我脑海里，哎，我怎么觉得前几年好像传过他过世的新闻这样子？就我有时候会出现这种记忆偏差，地球出 bug 了。哦
0: 、oh, ，那我突然想到一件事情啊、哦。Oh. 呃、uh, ，我经常会有那种感觉，是我在某一瞬间在经历的事情，我仿佛曾经经历过
1: 。哦、oh, ，我有碰到过，就是梦到过一模一样的情形
0: 。嗯嗯，那个蛮吓的。但我很明确我不是梦。嗯、uh, ，比如说今天就这样的时刻发生过，我在躺在床上回一个人的消息，嗯、uh, uh, ，我觉得这个对话仿佛一模一样的发生过，就在不久以前。我经常会有这种感觉，我现在
1: 有点鸡皮疙瘩，而且经常有
0: 那种走在大街上，<笑>嗯、感觉好像突然听到了谁在呼唤你。哦，这个我是有过的，嗯，就是有我我也看到过一个帖子，就是说其实你现在正在沉睡，然后哦，我看过那个，对，那个好吓
1: 人，就那个，就其实你现在正在沉睡，你所发生的所有的事情都处于你的回想
0: 当中。就是、是的，然后当你听到有人在叫你的时候，请立刻醒来。对。哇，我感觉每次想到这个就有可能是你
1: 的亲人在呼唤你。
0: 真的，哦、我就每次想到这个时候，我觉得因为真的吓人，有切实的感受。我感觉这个好像就是很像活在梦里面，就是有些是我脑海里面那种闪回的片段一模一样发生过。嗯，惊了，确实。<笑>那我讲一个更好玩的事情吧、嗯，就是它不灵
1: 异，我觉得很有意思。是我在那个节点之前，其实我都没有非常相信周一六爻这件事情。我有一个朋友，他是那种，呃。就是他蛮神乎其神的，他有些东西不愿意告诉我。就是他外面是有认识一个师傅，然后跟着那些师傅学了一些什么。师这个词一出八卦啊，什么东西，就是他真的有很多很神秘的事情藏着不告诉我们。但是他这个人很灵，我认识他很多年了。然后大学的时候那套还真是很早了。大学的时候，我印象当中我在宿舍里面丢了一副耳机，那耳机很贵，我怎么找也找不着，找了整整两天，我真的就是找不着。然后两天。之后某一个下午，他突然间微信我说一些什么事情，说什么事情我忘记了，可能是要在哪见面啊，什么约见面之类的。然后我就跟他闲聊嘛，闲聊到然后跟他讲说，哎，我刚刚在找我的耳机，我的耳机丢了。然后他跟我讲说，你现在随便给我报个字，我就当时随便给他报了一个字。然后他看了一眼时间，说现在是什么什么什么时刻，什么什么几点几分。然后他跟我说，你等我五分钟。他就花五分钟时间去写了一些什么乱七八糟的东西，后来还拍给我看了一下，我又看不懂那个符号是什么。然后他就跟我讲说，哇，那个方位我到现在都还记得很清楚。他说你去你宿舍的东南角看一看，在东南角偏下的地方。然后我就打开了手机的指南针，在我们东南角偏下的地方是一个垃圾桶，我在垃圾桶的袋子下面翻到了我的耳机。哦
0: 我惊了，<笑>所以从那以后我就不得不相信，哇，这个东西是真实存在的。这个朋友是我们本来邀请来播客的、那个，不是不是不是不是是另外一个。你怎么会有这么多神神奇奇怪怪的朋友、啊？因为我自
1: 己以前也是那种圈子里面的，我也有研究过一小阵子这个东西，但是后来因为觉得又想到了当
0: 年那个算塔罗的朋友，对对对,对,对，又加到了这个算命的朋友，<笑>还有一个本来要被我们邀请来这个。节目的朋友嘉宾，但那个嘉宾还蛮神奇的。我们当时上周其实已经录了一次节目了，嗯，结果，嗯，节目就是出现了一些问题。我们怎么调试他的那个录音室里面有我们的声音存在，对，并且当我们意识到的时候，我们要他暂停一下嘛，他发现他录的音频只录了前面，后面不知道发生了什么，就后面所有的东西都中断了。了所以就还挺吓人的，对，所以我们当时就没有再继续录，<笑>想说这一周我们就自己录算了、嗯。是的，对对对对。
1: 所以鬼节还是不要乱说话的好。<笑>然后我这个算周一的朋友，后来我还去找他玩过嘛，嗯、然后有跟他讲说，你能不能帮我算算那种就是人生大事什么的，因为我很好奇这种东西嘛。然后我又觉得算命嘛，对吧？但是我那个朋友他会这么告诉我，他跟我讲说，你要就是这个东西是有一个冷却期的。我本是一个长期算塔罗的人，就是我自己身边有算塔罗的朋友，然后我还我还有那种就是。呃、哦，算塔罗很准的塔罗师，可以每年算一下年运或者看一下星盘什么的这种。然后我的那个朋友就跟我讲说，你是不是经常会去算一些像塔罗啊、星盘啊什么这种东西？我说是的。然后他说，那我不能给你算这个，因为所有东西都是有冷却期的，你的命会越算越差。哦、oh, oh, ，真的会有这个东西。他说，他说你要么你就两三年内你找我算个一次，然后其他东西你都不要信了，你就你就信信这一个东西。你要不就是去看那种星盘什么的，因为他们在他们那些人呃那里好像是有一个分区的，就是西方的东西更偏近于科学一点，像星盘的话，它就是跟天上的星星有挂钩嘛。但是我们的周易六爻就是跟身边的东西有挂钩。我之前有听过一套理论是很好玩，就是。我们把它呃想象成一个具体的场景，我可以给你讲一个小故事。有一个很会算命的人，算卦的人，有一天他呃他的一个做生意的朋友打电话给他，然后问他讲说你能不能帮我算一下我接下来要接的这个生意是会让我破财还是让我赚钱？然后呢，与此同时他的老婆刚好拿着一个包要出门。然后他就转头回去问他的老婆说：“你现在要干嘛？”他老婆说：“去银行存钱。”他就跟电话里面的那个做生意的人说：“你不要，你不要去碰这个东西，你会赔钱。”然后做生意那个人不信，但真的真的就赔了钱。但是这件事情它说明是什么呢？就是他的老婆与此同时把钱在往往家外带，然后他又印证了这一个预言。这个是周易的逻辑。对，然后星盘的逻辑是天上的星星是固定的，每一颗星星写了你自己人生里的命盘，所以我可以给你算命，它是两套完全不同的
0: 理论啊，所以西方的人不服我们这儿的，然后我们这儿的人不服西方的，但是我什么都信。<笑>那我人生中从来没有算命过，不管是中的还是西的，嗯，那我的命是不是就年运<笑>比较好？比较从来没有算过，<笑>
1: 嗯。就是，其实我觉得这个东西很大程度来讲，对于我来说，啊，就是尽管我信，但是我最终还是觉得是个心理暗示。嗯，就是当你当你告诉我事情在往不好的方向发展的时候，我心态会变,会变得很沉重，然后就真的会变差、嗯。当你告诉我这件事情最后有一个好的结果，我就会很轻松的去面对，那事情不就会变得很好？
0: 是的，我想、嗯、突然想到，当时我们找猫的时候，我们其实我男朋友找那个塔罗算过。嗯。塔罗告诉我们，就是说要注意身边，然后说猫会回来的。然后那个时候，我们就真的收到了一个保安跟我们说，他看到过我们的猫。嗯，但是啊，后面的结果是那个保安好像神志有一点不太清楚，哦、他告诉我们错误的信息。然后我们其实那一整个礼拜、啊，我都蹲守到那个他点的、嗯，就并没有找到我们的猫。嗯。哦其实当时有背，心里还是说哇，感觉被塔罗说了一个好的卦、嗯，然后就还蛮期待，还蛮高的，所以后面就也很失落。嗯
1: 、我在一九年的时候，一九年年底有过一次印象比较深刻的塔罗。那一趟是也是找我那个朋友算的，就是上次我跟你说那个叫我等夏天的那个朋友
0: 。我觉得，什么时候那种塔罗师很适合来找我们植入一下广告？
1: <笑>对，确实。他当时是这样的，他那个时候给我算，呃，因为我一九年的时候整个工作状态非常的好，我也那时候也没有办法预见到二零年世界突然间就变成那个样子了嘛。然后当时我是找他算工作运来着，然后他告诉我讲说你在二一年的事业运里面就是会有一个被困住的迹象，就是。他说：“我不知道你会被什么东西困住，我也没感觉你会被什么东西困住，因为他很了解我，是我好朋友，然后也知道我的各种工作状态什么的都是如日中天的，所以他那个时候算出来这个东西，他自己也觉得很惊讶。然后我所有得到的牌都是很糟糕的牌，比如说什么，我现在印象还很深，有一些什么战车的逆位，还有死亡的逆位，就是这种比较黑暗色彩的牌。嗯，然后当时他告诉我说，你好像会被困在一个什么样的处境里。”然后我二零年一整年的状况就是，确实公司运营得很差，并且我不能走，因为手里还有一些责任在，我不可能说抛弃他们，我直接就无情无义走人这样子。但是我与此同时，我又被困在里面，没有钱，然后还损失了很多时间。其实后来我回想起来那一次，还觉得蛮真实的。但是因为塔罗的冷却期其实不太久嘛，通常是三四个月可以算一次。所以，我印象深刻的、算得很准的就这两次，
0: oh. 其他的
1: 我都没有觉得很很准吧。就是你可以说贴合我的生活状态，但是他就没有说真正说到点子上。所以这个东西就我半
0: 信不信。我会是那种挺胆怯的人，比如说我现在要有一个工作机会，我想去。探测一下我这个工作机会到底能不能拥有？嗯，我会比较胆怯。假设他给了我一个不好的结果，我应该现在何去何从呢？嗯、难道就这样自我放弃吗、哦？我就是因为有这些胆怯，所以我往往是不敢去做一个预判的。哦，
1: 那我胆子会比较大一点。我,我会想说，你还能判断我？我不
0: 信。<笑>蛮好的，可以的。<笑>我
1: 就没有这个心理
0: 暗示，<笑>就是在有这些暗示之前，我会对自己是一个很有自信的状态。嗯、但一旦有了心理暗示，你很难，我觉得，我觉得我很难去忽略它。哦，嗯、明白。那就尽量避免一开始就有这些暗示。嗯，所以
1: 说，如果就是你心里面不是特别强大的话，我觉得还是不建议大家去算命的哈
0: 。对，相信科学是。嗯，命运把在自己手里相。相对相信自己，顺其自然地解决掉生活里大部分的问题。对的,对的、嗯，对的，对的，对的。哇！怎么又扯远了？是
1: 是了<笑>哎，但是我有一个比较奇怪的、比较奇怪的观念啊、哦，就是我觉得人死亡之后会以另外一种方式陪伴在我们身边，
0: 这个我倒觉得是有的。假设人死亡了以后，就是都会陪在我们身边的话，嗯，那这个世界上的鬼也太拥挤了吧？你要是啊，不是啊，他鬼就不以。肉体凡胎的同样的密度出现
1: 在这里了。嗯、它鬼就是，比如说像思维是看不见的东西，对吧？嗯，我比较相信鬼就是以类似于思维那样的东西存在在这个空间里。嗯，或者说它根本就不存在这一个空间里，它可能在另外一个空间，嗯、然后两个空间是重叠的
0: 。对，我记得我以前看过一个小故事是这样子说的，我忘记是谁写的了。嗯，就是他说的是，嗯，他想要探究人死后到底会变成什么样子，嗯、呃，就是假设。呃，我有一天去世了，我还记得我死后的样子的话，我会就写一封信寄回来给你。啊，呃、一般带入到这个故事里面，就会陷入这种循环。假设人死掉了以后，真的会以一种其他别的形式存在，我应该怎么回来告诉活着的人呢
1: ？就是没有办法告诉。对啊，就
0: 是这么久以来都没有办法去告诉活着的人，嗯、所以我们一直在对死后的世界产生一种很神秘的，对的探究嘛。嗯,嗯但这个东西其实也就很确定了。<笑>你刚才讲到那个，就是我们身边的人去世以后会陪在我们身边这个事情啊，嗯，又可以提到这一本书，就是杨照这一本，他在讲马尔克斯的《百年孤独》嘛，嗯，他讲到呃马尔克斯他在《百年孤独》里面提到的一些就是人死后的一些循环，嗯，其实是跟他小时候。在他外祖母那边接受到的教育是有关系的，嗯，因为他小时候是一个很调皮的男孩子嘛，就会到处乱跑。然后这个时候他外祖母就会跟他说：“你不要去那里那里，你到那里边会,会碰到你的那些表叔、嗯，你不要去另外一个地方碰到你的那种表婶。嗯”但是这些表叔跟表婶其实都是已经是死亡的人哦,哦。他的外祖母就坚信死亡的人依然存在他们原来的那个位置、哦，然后并且告诫。马尔克斯说：“你不要去那个地方，哦、你会打扰到他们。哦”所以就是你想象一下，对小孩子的心理，你留下多,多大？所以他在就是《百年孤独》里面有受到这部分的影响、嗯，就是一直会在探究死后的世界，去、嗯、买个循环，嗯、对,对,对对对，觉得死后就人死亡并不是一个终点、嗯，而是一个另一个开始。嗯，我好像又跑题了。哦、嗯，没关系，没关系。<笑>就还有很多关于那种死后世界构建的电影，嗯，像那个。Coco，、呃、墨西
1: 哥王林姐那个，哎对,啊啊、对对对对对对 ，Coco，
0: 我们非常喜欢的一部电影，对，那部就是很温暖。情温我今年好像又重温了一次，嗯。就是我感觉墨西哥人对死后世界的构建，是我认为我看过最浪漫的。嗯，他不会让你觉得有一点的恐惧。嗯，其实那些人都是骷髅，但他们依然以一种非常美好的对啊状态生活在他们死后的世界，甚至比活着的时候更精彩。哦，嗯、就很温情。嗯、就对，真的,的。然后他这个亡灵节是真实存在的，真的很想去墨西哥体验一下看看哎，到底什么样子的一个氛围？确实，确实。然后就是去年、今年的时候。皮克斯他们不是又出了一部关于死后世界的吗？哦、对对对心灵奇旅是的，他那个死后世界也很神奇，是也很温暖。嗯，嗯对,对,对对对，又是一个治愈挂的。是的，其实他关于死后世界，不是说只有那种阴曹地府啊，对、嗯、啊，然后那种地狱啊,啊、天堂这么简单而已、嗯，而是有各种形式的那种幻想的。嗯，我感觉是让大家相信，就是死亡也不并不是一件很可怕的事情、嗯，它也可能是美好的。是的。部分差不多了，我觉得可以开始讲点凉飕飕哎，我突然想到一件事情啊，嗯、是我们平时会看那个灵异组嘛，灵、嗯、异小组。嗯、对,对,对对对。然后我发现了一件特别好笑的事情。嗯。呃，灵异小组的组员，你知道叫什么吗？啊，
1: 叫什
0: 么？叫家具。哦，对对对对对，对<笑>我想起来了，只有家具能躲过一切灵异事件。确实，我当时觉得这好好笑，嗯、而且灵异小组的那个很可怕的头像，长得像咒怨小孩的那个头像，其实是组长本人,长本人小时候的照片
1: 。<笑>这个真的很好笑，我之前翻到了那个帖子，然后笑出了声
0: 。那个帖子还义
1: 正言辞的，就是说啊，我觉得我们组的头像好恐怖哦。然后下面还是组长本人出来回复的，哦，是我小时候，你有什么意见吗？<笑><笑>
0: <笑>就真的很好笑嗯，嗯，确实
1: ，而且其实灵异组的组员很讲科学的，嗯，就之前我看到一个帖子是说什么啊，我最近体重莫名其妙变轻啊，什么什么之类的，然后下面就写你看看你最近是不是吃的比较健康，对，我
0: 觉得灵异组其实是那种全豆瓣最信仰科学的组，对对对,对，他会用科学来破除你的迷信，嗯，真的蛮好笑的，对，所以就没有，其实刷那个灵异组没有那么大的压力，嗯。嗯但是其实还是有一些
1: 互动的帖子，有一点比较神秘。我等一下可以讲到这些，嗯、就是我在里面看到一些
0: 灵异故事。好，好那我们可以进入第二趴了，凉飕飕的一趴嗯。嗯，假设你是一个胆子非常小的人，并且你在深夜收听这一期，请立刻退出。对，嗯，不要说我们没有警告过你，嗯、<笑>但是你可以等到明天白天再继续回来听，因为这一趴就是又刺激又好玩。哦、对对对对对、嗯，会比较有意思一点。是的，嗯
1: 。啊、呃，这一趴是什么呢？就是我想聊一些，我觉得我们大家应该很多人从朋友啊，或者是老一辈，就是我觉得爷爷奶奶那边听说的会比较多，就是一些呃灵异故事，还有那种学校里面学长学姐流传下来的，应该我觉得从小到大里面应该都听到过不少这种乱七八糟传的神乎其神的故事吧？嗯嗯。然后我这儿有几个我自己身边人发生的，我觉得还挺真实的。哎，我觉得很神奇的是，我跟陈一乐两个人好像都是那种，就是没有这种奇怪性质的体质，
0: 蛮好的。我们从小到大应该都没有发生过这种奇怪的事情。我觉得可能主要是因为我不相信鬼，我会用那种。自我说服的想法，外物在阻挠什么的，哦、对对对对对就不会想到出轨的那一方面，对，就会有物理上的东西。哎，对对对对对、嗯。然后你是怎么说呢？就你就你不怕？对于我来说，那个东
1: 西不叫鬼，就是它是另外一个高维度空间的生物，嗯、所以我不害怕它。
0: 对我就是用物理的方式来解释它了
1: 、哦。我先讲一个发生的，就是离我比较近的吧，就是我刚才说到的我同事的那个，嗯。这个是当时因为纳凉特辑这个主题是我提的嘛，就是那天我在下午的时候在我们同事群里面聊天，突然就聊起了这个事情，然后我觉得，哎，好像可以跟大家讲一期整合的，所以我就提了这个事儿，然后来跟你讲，我们呃那个同事呢是一个研发组的同事，他现在已经离职了，但是他在呃前年1 9年的时候去西北。当时是去做研发，大概是在青海的那个区域范围里面，然后住在某一家酒店的时候，发生了一些比较奇怪的事情。嗯，然后后来我有再去询问过他的那个房间位置，他告诉我说是走廊末尾的最后一间，所以我就更加坚信了他说的那个事情是真实发生的。呃，是这样子的、啊，他跟我们研发组另外一位的同事两个人一起入住了一个标间，然后当天呢，他们一起探路，探了就白天开车开了有十几个小时吧，所以很累。然后呢，跟他一起的那个同事洗完澡之后，很快就进入了梦乡，睡得那叫一个香，就是什么都听不见。他在临睡之前因为想很多，所以就所以就一直都没有睡着。在大概躺下去把灯关掉半个小时之后，他突然间听到厕所的水龙头开了。<咳>然后他就去把那个水龙头关上了，也没有在在想什么，他关上了，关上了完完了以后又把灯关了，然后就睡着了。睡着之后到凌晨，他又听到水开了，然后这个时候他觉得有一点毛骨悚然，是两个男生，他觉得有点毛骨悚然，他就把另外一个男生给推醒了，然后叫他跟他说，我们水好像没关，然后那个男生说，哦，我刚刚起来上一下厕所，但是我记得我关了呀。然后他们两个就去一起去厕所关看了一下，那水龙头真的没关，他们就把水龙头关上了，然后两个人开着灯说。有点害怕，要不开着灯睡觉吧。当晚之后没有再发生什么奇怪的事情了。但是早上他们醒来的时候，他记得他的拖鞋是拖在床头上床的那个位置，但是早上醒来的时候他的拖鞋是在床尾的。这是他跟我描述的一些事实。但是在那个当下，其实我跟他提出了很多 bug， 对 bug， 就是我觉得首先你探探了十几个小时，你是不是很累很疲惫，所以你在做梦。<笑><笑>然后他就跟我说没有，我记得很清楚。然后我就跟他在讲说，你房间里面还有第二个人，对吧？就是你同事也在啊，凭什么只有你一个人听得到，他听不到？然后他就跟我说他过度劳累。<笑>然后还有像拖鞋这种事情，我就跟他讲说，你肯定是半夜起来去关那个水啊，关完了之后你在床尾把它一扔，然后你自己忘记了。他说不对，嗯、我清楚的记得。就是我们两个人会互相反驳，但是谁也没有办法证明这件事情的真实性。但是就是这个男生他后来就在住酒店的时候，他说我再也不会住最后一间了，<笑>就真的有一点吓人。这个是我身边经历过最真实的一个事情，而且。我觉得他的真实点体现在于在哪里呢？在他那一次探路结束之后，立马跟我们说了这件事情，这就很真实，不是说隔了很久之后才告诉我们，然后就会觉得好像真的不是编的耶、
0: 嗯。嗯
1: ，还是有点吓人的哈、哦。对，嗯。我们上一期不是因为路过一次嘛，所以我们其实听那个嘉宾也有聊到过一些他同事的关于酒店最后一间
0: 的灵异事件。对对对对,对,对他是这样子的，他就是一个人住嘛，住酒店的最后一间、嗯，然后那个是一个大床房，嗯，就是有那种左右都有顶灯的那一种床头灯的那种、嗯。结果他睡下以后，他突然听到有床头灯，就是左边敲一下，哦、右边敲一下，对对对,对,对,对，非常规律的不停的在左右敲，嗯。但他醒来，就是他打开以后发现没有任何东西，对，灯也没有，就是发生什么。嗯，他整个晚上就是听着那个
1: 声音，声音，然后一直一
0: 直到天亮为止。嗯，嗯当时我听到这个故事的时候，觉得好吓人、啊，好吓人。我的天，如果是我的话，我立马报警；<笑>是我的话，我立刻打电话给前台说我要换房间。<笑>先报警，警察可以解决一切。我突然想到，哎、嗯，就是因为国外会有那种特殊事件处理局、哦、就专门用来处理那种危险没有办法结理的案件,对对对对对的案件、嗯。然后我不知道国内有没有这种，其实应该是有的，就是有一些
1: 民间组织，然后我们不太知道，因为。是这样子的，就是我有听说过，呃，我外婆那边就是他们是一个村子嘛、嗯，所以村子里面经常就会有什么出现奇怪的事情啊，这也是我小的时候我外公外婆给我讲的，说他们可以请到一些就是隔壁村子很厉害的人，然后过来把这件事情给解决掉，就是那就是利用玄学来解决掉嘛，就他们的意思就是这个家里面的人如果生病啊、发烧啊什么的，你知道我像我外婆她的第一反应会是什么？她是她会是说。哦，好，可能是我们家某一个去世的长辈，他想你了，他回来看你了，所以你身体才不舒服。然后他就会念那个阿弥陀佛，然后说，呃，就是孩子挺好的，你不要再来看他了，你赶紧走吧。然后可能就真的好了。当然这是我外婆回忆的事情，我就不知道我小时候真的有没有发生过这样的事儿。嗯，其实就挺类似的吧，就是我觉得跟国外的那种神秘事件解决一样，他们是叫巫师啊，什么通灵者之类的，嗯。那我们这里的，比如说大仙，<笑>黄大仙
0: ，你知道吗？金<笑>华有非常有名的那个黄大仙，对对对对,
1: 对,对很有名嗯，然后台湾地区那边也超多这种
0: ，对，
1: 应该每个地区都有吧？我觉得既然它存在，那。肯定就是有的，只是说我们想找就能找到，但是不想找的话，他就不会在我们对，像我们这样
0: 子的人群，就不会第一时间想去找那些人来解决这些事情。的是的，嗯，像我们正常反应不都是啊？我去医院对吧。对啊，我吃个药什么的。嗯，然后我去警局。<笑><笑>警察叔叔说：“这个我们帮不了你。”帮不了。嗯嗯，我突然想到，就是呃，关于灵异故事嘛，嗯，我听到最多的可能就是当时在台湾读书的时候，嗯。在闽南地区，真的流传着非常非常非常多的灵异故事、哦，而且他们很热衷于跟你传这些灵异故事。嗯、我当时听灵异故事哦，不是说同学跟你讲，是我们正经的在上课。嗯，老师在课上跟你说我们学校发生过什么样的灵异故事。嗯，是这样子的，我们学校的是在半山腰的嘛。嗯，所以它对面全都是山。嗯，然后那个山呢，很神奇。它就是整个到了晚上都是黑的，只有一个类似于这种那种棕瓷一样的地方是晚上唯一亮着光的那个地方。嗯、然后，嗯，我们老师会跟我们说，你们到了晚上千万不要去对面的山上，因为那个山上发生过非常非常多的事故。嗯、然后那些事故呢，到最后都会不了了之，因为基本上查不出来是到底是什么干的，最后就是不了了之，可能就是鬼神在作祟啊之类的，嗯、不要让你靠近那边晚上。嗯、然后还有我们。距离我们学校不远的地方有一个地方叫做自强隧道。我当时去台湾的时候，大家抱着非常美好的遐想，因为那个隧道是阿信上大学的时候每天都要经过的隧道，他甚至还在歌里面写到那个隧道。嗯，结果有一天我们上课，老师跟我们讲说，就是那个隧道啊，发生过很多交通事故。然后那些交通事故呢，在那些就是发生车祸的人，他们都是这样子描述说。在发生事故前，好像看到了什么奇怪的脏东西，嗯、然后突然那些方向盘又失灵了、嗯，就有一个奇怪的阿杯出现在你眼前，然后你就想避开它、嗯，然后就是方向盘就往左边转这样子
1: 、嗯，然后就撞上了。啊、嗯，对
0: ，嗯、我们老师跟我们讲过很多种奇
1: 怪的故事。<笑>嗯，确实，那我在大学里面的时候听更多的是学长学姐传下来的。嗯那个，我们学校有一个比较著名的事情是这样子的，就是因为我我的本科是男性大学的，大家应该没有听说过这个学校，但是我可以介绍一下，就是我们学校旁边有一座山，它叫龙王山。然后这个龙王山呢，当年是发生过一些事情，是什么？你知道南京有一个嗯、呃、南大的碎尸案吗？啊、哦，我知道，超有名的。对，是那个碎尸案哦，它有一部分的尸块是撒在龙王山上的。对，所以我们学校就。因为那是一个很确切的新闻嘛，所以我的学长学姐他们就会告知我们说，晚上千万不要上龙王山，那个上面是有一些不好的东西的。如果你看到了的话，你就完蛋了。但是我跟你讲哦，我们学校的社团有一个非常奇怪的传统，而且是每个社团都有，哦，就是你一进去之后，大一新生要去夜游龙
0: 王山。我你们像极了那个昆池岩啊，对对对,对,对，明知那边很可怕对对对，然后还要去夜游。但是
1: 我们队伍会比较壮大，就是我大一的时候在辩论队嘛，然后我们是整个学校各个院系的辩论队，全部都会一起去，就是
0: 一百多人浩浩荡荡,荡的上山。<笑>那你们应该阳气很重，哦、就是镇得住
1: 。对，我不知道这个传统现在还有没有了。反正到我们那届的时候，当时我真的印象好深啊，就大家浩浩荡荡,荡上上山，然后我们的社长还提醒我们说不要带打火机，我会烧山的。所以你们去山上干嘛？就玩呀，就去玩呀，然后晚上在上面唱歌啊什么的，就游了一圈，然后就下来了。就是我们的一个社团传统，而且我当时本来以为就只有我们辩论队会有这个传统，后来去问了一下我室友，然后我们室友其他他们那个社联也是有这个传统的，学生会也有，<笑>我觉得很好笑哦，所以这个是我们学校的某一种就是神秘力量，嗯。嗯我觉得有很多那种影视作品啊，或者有一些帖子，应该都聊过这个很神奇的地方——故宫。<笑>我反正看过很多很多故宫的灵异帖，嗯，就是那种，呃，什么，就是有那种比较神奇，然后又。基本上我觉得没有什么可信度的，是有人在那边做梦，梦到了自己曾经是宫里的某一位人物什么之类的那种。然后还有那种什么透过门缝看那个冷宫，就是那种没有被打开的宫门，说看到了某一些东西，然后回家之后就做了噩梦之类的。我经常看到这样子的帖子。然后还有一些，呃，还有一些人说，就是故宫它五点钟之后是不能进人的。包括工作人员也会在五点钟之后陆续撤离。就很多人说这个规定是因为五点钟之后故宫里面会出现很多不该出现的东西。对的，就古老时候留下来的东西。中国好像还有很多这样的地方，嗯、因为中国的那
0: 个有五千年历史。<笑>对
1: 对对对对。然后南京嘛，就是我以前上大学的时候，我们那边是中山陵那块，中山那边也是经常会有这样子的传说，跟我们讲说是不能上山。然后还有在那个地方脚下见过的学校里面，很多都出现过奇怪的事情。嗯嗯，像南京，我跟你讲，有一个非常著名的，就是我们当时有听说过南京市中心的一些学校，说它就是建在曾经南京大屠杀那个万人坑上面的，所以就产生了很多奇怪的事情。
0: 嗯，我觉得我印象最深的一个关于灵异故事的帖子啊、哦，是当年很震惊的一个事件。嗯。兰可儿事件哦， oh, 大家应该都知道吧？对对对对，就那个大丽花，嗯嗯，他、呃、的就是这样一个事件，我印象有点不太深了。大概就是呃，一个女生叫兰可儿，嗯，她是从电梯里面出去以后，对，她就消失了，嗯，就她人整个人就是凭空消失，她的尸体没有被找到，在酒店任何一个地方都没有被找到，嗯，然后他们就一直有各种理论说她是被某一个。鬼，然后抓起来了之类的。对，到这个事件非常非常恐怖，就是大家是从科学的方式去解答，嗯、结果发现看完了所有的这个关于这个酒店里面的监控都没有找到兰可儿。对的，嗯嗯，我觉得大家还是不要去看那段监控录像，真的很可怕。是的，很可怕。我跟你讲，嗯、我要回想起来都头皮发麻，<笑>真的就觉得、哦
1: 、哇塞是。是的，是的，这件
0: 事情真的我是我给我留下的很深的印象，对因为它不是。那种恐怖电影里面的那种感觉，它是一个真实的世界，真实发生在你身边的有有巨，有一有据有一有据可依的，一个灵异事件，因为、那个、灵异故事，我觉得真的太可怕了。因有监控嘛对，所以就很恐怖。嗯，大家不要轻易去尝试。<笑>对，不
1: 要轻易去搜。<笑>嗯，然后还有一些就是那种、哎、啊，我之前有看到过那种我们小的时候的广告，很恐怖，就是比如说有什么火车铁轨上面小孩开火车。然后说好像是五个小孩，后面出现了第六个小孩什么之类的，就是类似于这种有一些古老的广告啊之类的
0: ，不要去看。<笑>我突然想到那个上一次我们嘉宾给我们讲到的一个故事，嗯，就是说他好像在拍照的时候意外的发现，在他照出来的照片里面有一个白色的影子。这样子，哦、他朋友对，在入学
1: 的时候在校门口，嗯啊、嗯，然后拍合影的时候，发现后面有一个白色
0: 的不未知身份的影子。对对,对对对，我觉得这个感觉就很可怕，很吓人啊、嗯！想到当时不是说提到一部泰国的鬼片嘛、嗯，他就是讲一个摄影师在拍照的时候，然后在洗胶片的时候，在那个你知道那种洗胶片的那种暗房都很可怕，红的红红通通的。然后他一边在洗胶片，一边看到这个底片上怎么不太对劲，嗯、有那个白色的影子。嗯、对。但是电影的结尾也是他用照相机找出了那个
1: 鬼的位置，然后把它弄掉了，所以其实也就还好。我没印象那个结局，我有印象，就是他最后是用照相机找到了那个鬼的位置。对，嗯
0: 。哦，我突然想到，就是呃，小的时候有那种很无聊、很无聊的游戏、嗯，就是给你发一段对话，就是说呃，点进去啊，会有什么惊喜啊、抽奖啊之类的。那个时候这些还不是病毒啊，哦、那时候点进就是一个网站，然后那个网站突然开开始给你放那种很可怕的流血啊、哦、什么什么，那个真的是我从此的童年阴影，以至于我后来就点那种未知的网站的时候，我都感觉害怕，我都怕会反复的问对方说不是什么可怕的东西，我会直接
1: 拒绝他。还有那种视频，就小时候会发那种 QQ 空间里面流传下来的视频，你点开了最后一秒，突然有个鬼拍在你脸上，哇，吓死
0: ！真的很可怕，太过
1: 分了，我觉得这些是的，是
0: 的，是的，是的，就觉得很生。嗯其实是值得删好友的那种程度。对
1: 的。哦，还有一些就是，我觉得大家。特别是在大学时期，应该会很流行，就是有看过那种笔仙啊什么之类的，然后就很想说在宿舍自己试一试
0: 。我没有试过，我没有这种想法。我也没有。但笔仙这个电影好像还拍了第四部还是什么的
1: 。对，但是后来就很烂啊，前面也
0: 挺烂的、嗯，它就是一个很烂的。中国的鬼片它就是，但是它那个概念真的很流行。嗯，它其实就相当于，比如说几个人你。共同的握着一支笔，嗯，然后在内心问你想要问的问题，然后那个笔就会自己动起来，对的，它会指引你就是一个方向怎么样的。嗯、但这个我觉得一最初的版本一定是三个人里面某一个人在偷偷的动那个笔，对啊。就是，而且我觉得自己无意识用力，其实也感觉不到的。是的，嗯嗯。然后大
1: 家就会觉得，嗯，是什么东西在推动？但其实你肌肉，就你自己可不可控，其实你也不清楚、嗯。特别是当三个人的手握在一起的时候，其实我就觉得更不清楚了
0: 。比现在反正结局都会得到反噬之类的对。对。所以不要轻易去尝试那种。嗯、哦，我
1: 我很古早的时候在天涯看过一个帖子，就是有一个人他去尝试了所有的这种。类似于像笔仙啊，还有什么血腥玛丽啊之类的这种，就大家可以去搜一下。那个那个人尝试了一下这个，然后他在某一年的某一年的一个时间点里，他后面的帖子就再也没有更新过。然后好像在大概两三年之后，突然就回来了，然后告诉大家说不要轻易尝试这些东西。之后他又消失了，有
0: 点害怕。真的有
1: 天涯有那个帖子
0: ，好像现在都还能找到。但是天涯真的有很多很神奇的故事，对，就是比如说几年前，然后预言了说二零二零年会有疫情。哦，对，这个我也看到过，我在豆瓣灵异看到的啊、嗯嗯，就是有很多在多年前已经被预言的事情，然后在就当时大家都在说不可能啊，怎么怎么样的，结果后来真的发生了以后，大家去挖那个坟，嗯，嗯而且甚至很多人还去查
1: 过那个什么 IP 呀、啊、截图啊之类的，结果真的是前几年的时候发的耶
0: 。对啊。哦就觉得每次看到这种故事的时候，还是会内心的颤动一下，颤动一下。嗯嗯。哦、oh, okay. ，我想到一件还蛮好笑的事情。嗯。是，我觉得你是一个挺迷信的人，是在于当时你还没有恋爱的时候，嗯，你突然说某个节目里面说在哪个方位插桃花很招桃花，然后你在家里面的厨房，还<笑>有你自己房间里面都插了两束桃花。嗯。最后的那个桃花烂了以后呢，桃花还没有出现，确实。<笑>我跟你讲，那个是有依据
1: 的、嗯。那个是我年初的时候在玩一个软件，叫什么来着？ Clubhouse 啊， oh, 当时我就非常出名嘛？那个软件，然后那个软件啊，它当时就是还没有在呃非要翻墙才能听的时候，就是可以听到很多那种台湾啊，然后还有什么在日在韩的一些人的发言，所以我当时就很爱听那种。台湾房间、港澳台房间的一些人的讲话，因为我觉得很有意思，他们完全算是一个另外一个地区的文化嘛。然后当时有一间房间是叫，呃，就是他请了大概三四个大师那样子，然后进那个房间去给大家讲说你们今年的运气啊什么的，然后还可以分析人的属相之类的，我就点进去听了。然后有一个女孩子，她就说，她就说我想。我想知道今年的桃花的位置在哪里，然后那个大师就爆了，叫什么、哦？我忘记了，反正是房子的什么东南角位，还不是什么，反正他就是说了几个方位嘛。是的。然后,然后其他几个大师应就完全应和哦，大家都说嗯，是的，就是我我也我也最近得到的指引是这个方向，然后我觉得那就试试呗，试<笑><笑>了又不亏，对不对
0: ？对。然后我就在特地买了桃花。<笑>
1: 在家里面插这样子，就是没有没有什么用，确实是没有什
0: 么用。嗯嗯。我最后再补充一些我看过的。关于就是灵异事件的一些作品，我是一个不相信有鬼的存在又很怕鬼的人，嗯，然后就感觉就是不作死就不会死吧，嗯、就是内心这样子的胆怯，却又很喜欢看恐怖片。嗯、在我年轻的时候，<笑>我年轻时候几乎把那种什么恐怖片都看了，什么《咒怨》的全系列，嗯、哦，像《咒怨》这样子，它其实就是设定了一个鬼宅、嗯，那个鬼宅里面，它其实就是死过人嘛，死掉的人他是因为有冤屈，所以留在了这个房间里面。一直骚扰后来住进来的人。嗯，你干嘛？你突然，你突然一看他，没事，吓死我了！你，我们应该转头的，没事。你干嘛突然转头，你吓人你继续。哎呦妈呀，怕我不敢讲了你。然后还有那个安娜贝尔。啊、哦，安娜贝尔那个系列我全部看完了，我觉得很好看，它、哦、的故事写得非常的好、哦嗯、啊。好像有几部还挺烂的。对，就安娜贝尔就是西方的那种恐怖故事嘛，对对寄在就是从娃娃娃娃啊,啊对对对，有点像是寄生类的恐怖，对对对而且都是人被附身。哎，对，嗯，还有就是我这两年看过一个比较精彩的灵异的电影，叫做《遗传厄运》。反正最后就是所有死掉的人都变成了一个宗教， oh. 然后他那个那个所有死掉的人都没有没有头或者没有某一个器官， oh. 然后呢最后电影最后一幕很可怕哦， oh. 就他们集体到了一个房子里面，就所有死掉的人都活过来了，在行尸走肉一样走到了一个房间里面， oh. 然后朝着一个鬼神在那边朝拜， oh. 就他最后变演变成了一个所有的那种灵异事件都都是从宗教衍生出来的， oh. 就一个灵异的事件变成了一个宗教的诞生、oh. 什么的地府吗？这是。<笑>就那个电影的结尾让我觉得很可怕。Uh, uh, 其实的确很多灵异故事都是跟宗教有关的对对对对对对。就是因为有佛的存在，所以它就会有一个反面的存在。嗯，就是因为有天堂的存在，所以它就会有一个地狱的存在。嗯、鬼神是很难分开的。对。还有很有名的那个又很好看《的招魂》嗯，《招魂一》我真的觉得是惊悚片里面的经典啊！啊对一真的太好看了，是一就是每一个他其实就在捉摸你的心里。嗯，你随时都会被吓到。真
1: 的，他的那个
0: 配乐，嗯，还有那种节奏设置，哇，好绝！而且《招魂一》是有一种他明明没有真实的鬼的出现，嗯，却让你无时无刻都不敢都感觉到鬼好像就在你的身边。对的，哇！太可怕了，《招魂一》和二其实也是有一个凶宅这样子的概念在那里的，然后包括我刚刚提到那个《昆池岩》嗯，也是一个凶宅的概念。嗯、其实哦，《昆池岩》哦，这个
1: 电影真的是近几年来结结实实把我吓到的电影，而且那部电影我印象很深，是当时我在。旅行团里哦，是我们去西北有一次邀请了很多博主一起来的那个团，然后我当时跟某一个博主一起在大巴车上看的，我们两个人被吓到，就是后面的人突然拍了我们一下
0: ，然后我们整个放声大叫， uh, 懂<笑>真的很恐怖。就《昆池岩》，我觉得在看的时候你很难感觉到不恐怖，因为它就是用从 GoPro 的那种第一视角把你带入这个故事里面，就真的很真实。Uh, 是，但是你一旦看完以后。你就会突然觉得这个故事太好笑了，就所有的镜头也好，哦、就太浮夸。对啊，对吧？有吧那种感觉。是。然后我还有一个，就是我小时候我的童年阴影是浙江卫视每个礼拜六晚上会放的一个三十分钟破案故事、嗯，叫做《西门大侦探》。嗯给我留下了非常深刻的阴影。走进科学啊，它明明就是走进科学的一个系列，<笑>但他就是会用科学的方式去解释各种灵异事件。哦、有一个我印象很深的，就是几个案件，他死亡了、嗯，身上都会出现一个很奇怪的条纹、嗯，然后他们就觉得是某一种那种诅咒之类的，嗯、因为好几个人都因为这样死掉了嘛，嗯、结果你知道最后是什么吗？是什么？非常无语的结局，是,是，就是他们那个电力公司啊。的淋浴头就是淋浴头，不是下面会有一个链嘛？那个链不就是一格一格的条纹嘛？ Oh. Oh. 那个就是他们相当于是触电而死， oh. 然后在触触电前他们都握着那个淋浴头通电，然后在身上留下了那个条纹，<笑>是不是很很无语的一个结局？
1: <笑><我真的笑>前面神乎其神，很多期走进科学，后面嗯，<笑>就是走进科学里有一期是有一个老太太，她常年不睡觉。最后的结局是，他趁着镜头不在
0: 拍他的时候偷偷睡觉，什么乱七八糟的<笑>，就真的又好气，然后又觉得很害怕，然后又觉得很好笑。他前面会渲
1: 染很恐怖、很灵异的那种氛围，最后解释出来是这么一个东西，嗯，就跟中国的恐怖片一样
0: 。所以其实我觉得看了这么多恐怖片以后啊，反而越觉得恐怖，就是那些鬼怪是不存在的。嗯嗯。就是大家都通过用那种，不管是给你真实的展现的方式，然后还是说用那种走进科学的方式来告诉你，其实都在跟你暗示、跟你明示说鬼怪是不存在的。对，它有可能是呃一些传说留下来的给你一种心理暗示、嗯，也有可能是你自己的一些恐惧，就对黑暗的恐惧、对声音的恐惧，嗯、然后就是胆子小嘛，然后就想象、遐想,想,想出了一些鬼之类的。嗯。未知吧，对啊，就大家对未知的恐惧就演变成了那些灵异事件。嗯
1: ，那这这期结尾就祝福大家永远这一辈子都不要碰到什么奇怪的事情吧。是的
0: ，即使碰到了奇怪的事情也不要慌，可以报警。<笑><笑>祝大家中元节快乐
1: 啊啊这。<笑>哦，对，如果你们有什么就是自己经历过或者从朋友那边听到的一些灵异故事，我觉得可以贴一下在评论里。其实我还挺
0: 好奇的，就是大家有没有经历过这种奇怪的事情？我觉得我们在看这些故事的大部分时候的心态哦，除了追求刺激以外，其实就是有一种在了解未知的事件，嗯，就觉得很好奇。对，那就这样吧。嗯嗯，拜拜，
1: 拜拜。